0: Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amigos y amigas que nos siguen en este espacio de, eh, del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Les saluda a Gustavo Martínez Mancera, presidente del Instituto Internacional a nivel mundial. Y esta tarde les doy la más cordial bienvenida. Empezamos la transmisión de una eh, nueva etapa en el Instituto. Vamos a estar abordando temas también que son de actualidad, como lo hacemos en las diferentes... Eh, eh, en los diferentes eventos y también episodios y programas que tenemos en el Instituto a través de estos espacios de Días de Inspiración. Eh, y quiero agradecer, antes de iniciar y presentar eh, a nuestra conductora de este espacio desde Argentina, quiero agradecer también a cada uno de ustedes por seguirnos en todos nuestros espacios del Instituto. Como cada semana tenemos eh, programas diferentes de diferentes temas, eh, también con invitados internacionales, con diferentes personas especialistas y conductores especializados, inclusive también en otros idiomas. Eh, esta tarde vamos a iniciar una nueva aventura, como les comentaba, platicando de derecho animal, un tema que también para nosotros en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento es sumamente importante eh, por todo el impacto que tiene, no solamente a nivel eh, pues digamos, a nivel eh, para algunas actividades económicas específicas, sino también para eh, todas las personas a nivel personal que podemos identificarnos, relacionarnos con un animal, pero también a nivel económico y completamente social. Y esta tarde le doy la bienvenida a la doctora Laura Cecilia Velasco desde Argentina, ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, Gustavo, por este, esta presentación. Eh, desde ya agradezco a los auspiciantes como el PBA, International Legal Bar and Professional Association, al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Compliance y a Just Interactiva por permitirnos este espacio ¿no? tan importante para difundir la temática de derecho animal. ¿Mm?
0: Perfecto, Laura, sí. Muchísimas gracias. Y antes de iniciar, sí, en efecto, quiero comentarles que este espacio exclusivamente eh, se ha desarrollado como una co coproducción entre la International Legal Bar and Professionals Association, el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y también IUS Interactiva, eh, que ustedes lo pueden seguir también en todas nuestras plataformas sociales, en las plataformas de ILPA y en las plataformas de IUS Interactiva. Y quiero... También mandar un eh, mensaje de agradecimiento al presidente de ILPA, el eh, maestro Mauricio Cruz, también a Roberto eh, Sánchez, hasta allá hasta Londres, que nos ayuda, nos apoya a crear estos espacios, y por supuesto también eh, a David, que nos ayuda en Yus Interactiva eh, a llegar a más personas a través también de su plataforma. Con esto, eh, y antes de iniciar y cederte el micrófono y este espacio, Laura, quiero presentarles a Laura, eh, leyendo un pequeño extracto de su trayectoria profesional, quiero comentarles que Laura Cecilia Velasco es abogada, criminóloga, pionera en derecho animal desde el año 2005. También es vicepresidenta adjunta internacional para América del Sur del Sur en el International Legal Bar and Professionals Association. Es Coordinadora Internacional de Derechos de los Animales No Humanos, también en ILPA, y Directora y Creadora de la Revista Jurídica de Derecho Animal de IJ Editores. Es Directora del Instituto de Derecho Animal de AIDCA, la Asociación Averoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. También es Docente, Autora, Doctrinaria y Disertante Internacional. Bueno, con esto, bienvenida de nuevo, doctora. Muchísimas gracias y le cedo el micrófono también para eh, presentar a nuestra invitada de esta tarde.
1: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como decía, este programa se va a especializar en, en derecho animal, para algunos bastante nueva, no para mí, eh, para que la gente entienda de qué estamos hablando. Es una rama autónoma, transversal, eh, interdisciplinaria, cuyo objeto es el estudio. Eh, de la naturaleza, digamos, eh, eh, la naturaleza jurídica, social, física y hasta psicológica de los animales no humanos. ¿no? Nosotros nos corremos de este, de este punto de vista porque a lo que le interesa al derecho animal es precisamente los animales no humanos, seres sintientes, conscientes, sujetos no humanos de derecho. Y bueno, toda esta nueva perspectiva que es tan innovadora y que tanto les cuesta a algunas personas entenderlas, sobre todo en los ambientes este, judiciales o con otras perspectivas más este, antropocéntricas. Acá es esta perspectiva, este programa, lo que va a priorizar precisamente es el aspecto y la naturaleza y demás de todos los animales no humanos, ¿eh? Eh, no de los humanos, sino de los animales no humanos. Eh, en esta ocasión tengo el gusto de presentar a una colega, mmm, que es un programa de lujo, la doctora Mónica Bortamuñoz. Eh, ella es abogada también, es penalista, con maestría en Derecho Constitucional y Amparo, también maestría en Sistema Penal Acusatorio, este, es especialista, tiene una especialidad en justicia para adolescentes, es docente también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sesva, de Querét en Querétaro. El tema que vamos a tratar con la colega, a quien conozco de, hace, de otras jornadas también, en donde fue invitada, este, el tema que vamos a tratar es el caso muy mediático, eh, muy conocido, de Atos y Tango, ¿m? el homicidio de dos canos sujetos no humanos de derecho, que realizaban tareas de rescate, de asistencia, y el autor del delito eh, les dio salchichas envenenadas y, bueno, se murieron. Eh, estos dos perritos están tan... tan estos dos sujetos no humanos de derecho. O sea, también este, hubo un tema con otro hijo de uno de los perritos, eh, Balam, que también este, fue afectado por, por, este, por este veneno, pero se salvó milagrosamente. Lo importante acá, que luego nos va a describir y nos va a contar bien, eh, con un lujo de detalles, Mónica, la doctora Mónica, es que recibió eh, 10 años de prisión, 10 años y medio de prisión y una multa de 2.500.000 pesos. Lo, que, lo novedoso es que el Tribunal Superior de Justicia, eh, esto hace poco fue confirmada la sentencia del Estado de Querétaro, y la primera sentencia en caso de maltrato animal que llega a juicio. ¿m? Porque por lo general estos casos de maltrato animal, y me consta, eh, se llega a un acuerdo y nada más. En mi caso, en mi país, las penas son irrisorias de 15 días a un año de prisión. Y acá tenemos un caso que crea y sienta jurisprudencia muy importante para los casos de maltrato y crueldad al animal, que son de 10 años de prisión. Bueno, Mónica, adelante, por favor. ¿Cómo llega este caso a tus manos, digamos?
2: ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, un honor estar con ustedes. Este, bueno, este caso de, de Atos y Tango llega a mí porque soy vecina de Edgar, vivimos relativamente cerca, en alguna ocasión había tenido contacto con él, digo, bueno, todos en, en la colonia y cercanos a la colonia, nos maravillaba ver a sus, a sus perritos, siempre andaba con los tres, Atos eh, era, bueno, el, el perro alfa, el líder de la manada, y con ellos pues venía, tenía dos, bueno, dos hijos que hoy en día fueron a, a Turquía, que es Balam y Orli y traía otros perritos más entrenando, también estaba Tango, que era quien les brindaba como esta asistencia emocional a los perritos, eh, más o menos tenía en ese, en ese entonces siete perritos a su cargo, eh, era una, la verdad es que era muy, muy fascinante verlos en la calle, porque tenían un control extremo de, 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 de sus actividades, de eh, esta, esperar a su a su manejador en lo que entraba a la tienda, entonces era como novedoso para todos verlos en la calle. De esa forma, eh, conozco a Edgar, eh, un, tuvo un tema porque además de ser rescatista y de ser entrenador, también de repente apoyaba con perritos maltratados para brindarles pues contención. Había tenido una problemática un tiempo atrás con una perrita Golden que rescataron de un maltrato animal y que él buscaba rehabilitar. Venía muy muy triste, muy estresada, y se la dieron a él para buscar, este, pues, rehabilitar ese, esa, esa confianza en el, en el ser humano. Entonces, la traía, tuvo un incidente con una vecina que se acercó, la mordió, eh, bueno, hubo un tema ahí que lo denunciaron, se llevaron a la perrita, y yo le auxilié en ese entonces, de manera muy breve, porque realmente no pasó a mayores, pero le auxilié de manera muy breve, pues, a pues, tranquilizar el tema, no había sido un accidente y es pues, como nos conocemos un poco más cuando sucede lo de Atos pues me pongo en contacto con él y le dije pues lo que necesites, aquí estoy en, ese, en esos días este bueno, derivado de los hechos lo, los narra este, muy acertadamente al inicio derivado de los hechos pues bueno, viene Edgar al ser rescatista, viene el querer rehabilitar, reanimar perdón, a su, a su perro cuando lo ve convulsionando y le da RCP. Al darle RCP, pues el veneno también empieza a hacer efectos en él y los primeros días era, eh, bueno, desconectado totalmente, aparte del estado emocional, el estado físico, y eh, pues solamente me contestó, eh, sí, necesito mucho de su ayuda, pero no me siento bien. Eh, de repente pues, entré... Entre, mi mentalidad penalista y a decir necesito videos, necesito necesito que reacciones porque hay cosas que se van a empezar a destruir y necesitamos hacer pruebas entonces empecé a buscar acercarme a la gente que estaba llegada a él llegué a él, incluso bueno, estaba aislado porque lo tenían incluso con suero por el tema del, del veneno y bueno, llego con él este, a tratar de construir una denuncia, a decirle estas son las posibilidades y hay que denunciar él fue muy valiente, o sea, dentro de del dolor que, que le representaba la pérdida de su perro, porque era una, bueno, esos son binomios le llaman, digo, creo que en todos lados, pero binomio eh, con, el, con, el, con Atos comía, dormía, vestía este, se bañaba todo lo hacía con el perro, entonces sí era una pérdida muy importante para él y además del, del aspecto físico, el anímico estaba devastado, de hecho, bueno, les puedo decir que fue un año en el que no, no, no era él, o sea, no estaba en él, eh, fue un año de, de una pérdida irreparable y que no estaba, mo, estaba muy consciente, digamos, de, pues, de la situación de su día a día. Eh, duramos cerca de un día, de 10 de la mañana, como a 8 de la noche más o menos, fuimos a presentar la denuncia, traté de hacerla por escrito para aterrizar todos esos aspectos y esas... Esos detalles que él no, no, no coordinaba, de, de momento no coordinaba ni en tiempos ni en espacio. Y pues bueno, presentamos la denuncia dos días después de los hechos. Tres días después, perdón, de los hechos. Y este, es como, digamos, llega a mí este asunto por, por conocerlo, por vivir relativamente cerca.
1: Claro, claro. Eh, otra preguntita, ¿sirvió mediatizar el caso?
2: Sí sirvió, sí sirvió. Eh, no puedo decir que es un aspecto relevante, pero sí nos sirvió. Eh, relevante lo refiero porque aquí en mi país de repente el decir es un tema mediático es criticar el trabajo que hacemos nosotros como abogados. Eh, si es un tema mediático, necesitamos de este aspecto mediático para que nos prestaran atención. Porque, bueno, nosotros tenemos un tipo penal en un código el legislador uh -huh. se encargó de incluir este, este tipo penal, que es el delito contra los animales, en un código y no hace distinción en si debes de tratarlo diferente a un homicidio a una violación o cualquier otro delito. Sin embargo, dicen que son animales, entonces no pongo tanta atención, me río, ¿cómo vas a traer una denuncia? Es más, te pues, puedo compartir que en mi denuncia yo, bueno, vengo a querellarme, por este delito contra los animales en agravio de Atos, Tango, orlibalam porque estaban todos, claro. o sea, las chichas para todos. Eh, se rieron de momento de, ay, qué chistoso, le, pusieron, le puso nombre, ¿no? Le pusieron nombre claro. a los perros.
1: Pues claro, claro. Se la, la abogada creyente de los animales no humanos y no del, de, de,
2: de, sí, digamos, no, familiar
1: del perro, claro,
2: exacto. claro. Entonces les claro. causaba mucha gracia que le diera un trato como cualquier otro de los delitos. Entonces, pues bueno, era este sí captar la atención de la autoridad a decir, no me vas a dar un trato desigual. Finalmente estamos dentro de un código penal, está reformado o legislado y, y, y lo vamos a hacer valer, a valer con todo el proceso claro. que lleva, eh, el llevar un delito como cualquier otro. Entonces, pues bueno, eh, finalmente... Lo mediático lo, lo da de momento los propios perritos. Finalmente no, no entendían, había mucha gente que no conocía a Atos, pero claro. Atos, Atos tenía la misma preparación de, de, de la perrita Frida. yo Tal vez Frida sí si la conozcan un poco más en cuanto a sí. publicidad, pero digamos que Atos incluso tenía una cualidad más allá que la de Frida. Eh, no solamente rescataba a personas eh, bajo estructuras colapsadas, también rescataba personas en grandes áreas, pero además tenía una cualidad distinta. Atos lograba captar cadáveres en cuerpos de agua. Esa es una especialidad muy complicada, nos, nos decían en juicio, incluso hubo mucha gente que nos fue a ilustrar cuál era la capacidad de Atos. Y nos decían, bueno, si alguien se ahoga, nosotros tardamos hasta 28 días en encontrar el cuerpo. Eh, el perrito lo encontraba en tres, ¿sí? Y logró encontrar algunas personas en cuerpos de agua, y era una cualidad que no cualquier perro tenía. Sin embargo, no tenía como tanta publicidad, y sí había gente que lo conocía. Cuando muere Atos, pues evidentemente la Cruz Roja se pronuncia, porque ellos son. Eh, ¿Cómo le llaman? Voluntarios de la Cruz Roja.
1: Voluntarios, claro, claro.
2: claro. Edgar, Edgar trabaja con muchas asociaciones, Edgar es dueño de su proyecto, él se costea bajo sus propios ingresos, eh, trabaja de manera, eh, pues, solitaria entrenando a sus perros, pero eh, es voluntario sí. para muchas asociaciones y una de ellas o la principal es la Cruz Roja. Entonces Cruz uh -huh. Roja hace un comunicado y evidentemente pues se hace viral. Y la gente pues, indignada empieza a compartir, indignada y harta, doctora, le puedo decir. Eh, en México se ha normalizado el tema, bueno, y creo que en muchos países, pero México me parece que es uno de los países que ha normalizado la violencia hacia los animales. No son uh -huh. animales. ¿no? O sea, entonces no hay que darles tanta importancia, son animales, pero me parece que viene este evento y la gente demuestra su hartazgo, su, su ya basta, y la verdad es que utilizaron el, el caso, bueno, la misma gente, el caso de Atos, al ser un, un aparte un evento tan indignante, era un perrito que se dedicaba claro. a salvar vidas humanas, entonces, ¿cómo es posible que un humano le, le haya quitado la vida, no? Eh, yo creo que, Yo creo que siempre... en toda
1: la América Latina, creo que el tema este de naturalizar la violencia con, contra animales es un tema de toda América Latina. Como que lamentablemente en mi país los consideran todavía, el código penal no dice víctima. La palabra víctima de alguna manera los jerarquiza como sujetos humanos de derecho, como víctimas ellos, no, no el guardián, la familia, no, ellos. Pero la ley civil está diciendo justamente que son semovientes cosas o objetos que se mueven de un lugar a otro. Entonces, con esa jerarquización, esa calificación de, de, de movientes, es muy difícil trabajar, ¿no? Este, creo que es una cuestión de toda América Latina. Como vos bien dijiste, en México, en Argentina, en todos lados están considerados como cosas. Y se naturaliza lo malo es eso, que se naturalice la violencia contra los animales, que no es algo menor, porque es un precursor de delitos violentos contra humanos. Eso es lo que pasa.
2: Así es. Me parece que, eh, bueno, aquí el estado de Querétaro se ha, ha sido muy enfático en este tema y ha, ha sido muy proteccionista. Incluso acabamos de, su, de sufrir una reforma a mediados del año pasado en el uh -huh. que le dan mucho mayor peso a este tipo de delitos. Y me parece interesante porque ellos ven en esta posibilidad de regular este maltrato hacia los animales una forma de controlar los demás delitos. Finalmente empezamos de aquí y, y vamos en escalada, ¿no? Entonces, la gente, digo, hay un, incluso una frase, ¿no? Que dicen, eh, no no todos los, eh, los asesinos seriales, eh, ¿cómo se me fue la frase? Es, no todos eh, los que maltratan animales terminan siendo asesinos seriales, pero sí, pero sí los al asesinos seriales empezaron siendo maltratadores de animales. Así es, así Entonces, es. Pues creo que en ese sentido el, el Estado ha dicho, bueno, es una forma de controlar un poco el índice de delincuencia y hay que empezar pues apretando lo que podamos apretar, ¿no? Este, han hecho reformas, han hecho, y bueno, y me he dado cuenta ahora con este caso de ACO, pues me han estado buscando gente de diferentes estados de la República y veo que no todos los códigos plantean sanciones como la que tenemos en Querétaro. De hecho, estamos a media hora de una ciudad que se llama Celaya, y la sanción es irrisoria para el, el Estado de Guanajuato, en el caso de maltrato animal. Entonces, este, creo que el Estado de Querétaro se ha enfocado, sí, en, en hacer valer los derechos a los animales, y pues de alguna manera también eso nos brinda la posibilidad de saber exigirlo, o poder exigirlo a través de la norma.
1: Claro, claro. Te hago una preguntita con respecto a este caso, el autor del delito, ¿tenía antecedentes en maltrato animal o en violencia doméstica o violencia con, contra humanos? Hablando justamente de esto, ¿no? De como Esa, precursor del... Sí. Desafortunadamente sí,
2: doctora, y le digo desafortunadamente porque nadie denunció. No era la primera sí. vez que mataba un animal, no era la primera vez que se violentaba en contra de una persona. Eh, le puedo decir, no. bueno, la, el lugar en donde vivían los perritos era una privada son dos calles cerradas, en donde esta persona tenía amedrentados a todos los vecinos. Tenía una orden de restricción con el de enfrente, tenía un problema con la vecina de un lado, acusada a la vecina de enfrente, acusada sexualmente a otra vecina. Entonces, era una un sociópata en el que cualquiera que entrara a esa privada, pues se, se ganaba un problema con él, aunque no tuvieran nada que ver, ¿no? Entonces, desafortunadamente nadie denunció, me parece que solamente uno de los vecinos, pero era una persona que tenía constantes problemas con todo el mundo, que no fue la primera vez que mató un animal, que se le hacía fácil poner veneno y decir, hoy, este, hoy vamos a, hay, hay muchos gatos, ¿no? entonces hay que poner las salchichas en la parte de arriba, porque pues ahí están los gatos, entonces ponemos salchichas con veneno en la parte de arriba, y el día siguiente, pues bueno, siete gatos muertos. Y nadie denunciaba, desafortunadamente nadie denunciaba.
1: Y bueno, eso yo diría ya es trago doloso, porque este, puede tomarlo una criatura también, aparte de los animales no humanos, puede afectarse un humano, ¿no? También una criatura pequeña que, que coma eso, que se lo lleve a la boca y, y ya claro. está... Claro, ya está un problema es... mayor,
2: claro, porque el lugar en donde, en donde estaban las salchichas, bueno, los perritos estaban entrenados de tal forma que no comían de nada de la calle, absolutamente nada. Podían tener un trozo de carne y no se lo comían. Pero eh, ah. el medio de premiación de los perros eran las salchichas. Él se Entiendo. ocupó de acercarse al entrenador, de preguntar cómo le hacía, de preguntar cuál era el alimento que comía, de claro. qué tamaño se las cortaba. Las cortó del mismo tamaño que, que se las daban como premio. Hace un hoyo perfecto en la parte del centro, lo rellena de veneno y lo vuelve a tapar para que los perros no vuelan ni paladeen. De hecho, había salchichas completas en el interior de, de Tango y de Atos, eh, que fue imposible, imposible que ellos pudieran paladear y las puso en un área común en donde los perros salían dos veces, bueno, salían dos veces al día. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, viene derivado de, muchos eventos, de muchas cosas. Viene eh, la pandemia, ellos generalmente. Como es un proyecto particular, pues lo hacen con sus medios. Y a dónde van a entrenar, pues son, son a parques públicos, a lugares a los que, a los que podían este, accesar. Viene la pandemia, le cierran todos estos parques públicos y nos encierran a todos en casa. ¿Qué hace eh, Edgar con sus perros? Pues bueno, acondiciona su casa para sus perros y eventualmente salían a esa área común. Los sacaba dos veces al día, uno en la madrugada, y otro a la una de la tarde, alrededor de una a una treinta de la tarde. Bueno, pues, específicamente en esa área común es donde ponen estas salchichas, que es un área que pudo haber estado cualquier persona o cualquier niño o cualquier otro animal. Y, bueno, pone las salchichas ahí, pero sí cuida que estratégicamente estén las salchichas a la hora que los perros salen. Entonces iba totalmente eh, el ataque, digamos, eh, enfocado en ellos. Y, pues, creo que, bueno, claro. a, a lo que refieren los vecinos pues su malestar era que
1: los perros andaban sin correa, pero pues eran
2: perros entrenados. Por eso
1: planificó todo, tenía todo planificado y un desprecio total por la vida tanto de los animales no humanos como de cualquier otra vida, ¿no? Todo planificado lo tenía. Tremendo, es. tremendo. Este es. es un caso que fue en el 2021, ¿verdad? En junio del 2021. El 13 de
2: junio del 2021 fue cuando mueren los perritos, es domingo, y este señor se sustrae de la acción de la justicia, es decir, se va, el lunes ve que hay como mucho movimiento, le decía sobre el tema mediático, pues sí, digo, claro. finalmente la gente estaba indignada porque eran perritos que servían de apoyo, perritos de asistencia, incluso emocional, y eh, todo mundo empezó a buscar cómo ayudar, cómo te ayudamos, qué hacemos, empezaron a, claro. a manifestarse, incluso, fue muy emblemático porque el, es el, el lunes es cuando se empieza a mover, el martes el señor Beto, bueno, ve todo este movimiento y el martes a las 8 de la mañana agarró una maleta y se va. Entonces no lo volvimos a ver hasta que lo detienen a través de una orden de aprehensión. Pero la gente se estuvo movilizando, buscando cómo ayudar, se organizan y hacen una marcha. fue Una marcha muy significativa en el centro de, de la ciudad de Querétaro porque, ay, no recuerdo la cantidad de personas, pero llenaron el centro, lo que es la plaza principal, entre personas y perritos,
0: y le, le, le decía
2: que es muy emblemático, porque nosotros íbamos camino a presentar la denuncia, cuando la gente estaba llegando a, a ese lugar, se estaba transmitiendo incluso por radio, por, por este, internet, a través de, de los medios de comunicación, y toda la gente estaba en hartazgo, estaba molesta por el tema, y pues se manifestaron, se manifestaron buscando o exigiendo justicia. Entonces, pues bueno, tenemos, empezamos a captar otra atención de, de la autoridad, pero la gente siempre estuvo ahí pendiente de qué era lo que sucedía. Los medios siempre preguntando cómo van, qué faltan. Este, incluso, bueno, llegamos a la, a la audiencia inicial, le comentaba, hubo un cateo, hubo un cateo en su casa y no lo encuentran, evidentemente, encuentran salchichas y pues se libra la, la orden de aprehensión. Se cumplimenta el 6 de julio, el 6 de julio, este, casi, 20 días después. Se cumplimenta el 6 de julio, este, vamos a la audiencia inicial, nosotros debatimos, bueno, la, la fiscalía solicita la orden, perdón, la prisión preventiva justificada, en razón Gracias. de que pues, no se había sustraído de la acción de la justicia, y es, se debatió el por qué sí debían de otorgarse, se, incluso, bueno, en el código aquí en nuestro país, se tienen tres supuestos en los cuales se hace necesaria la, la prisión este, preventiva justificada Preventia. y, bueno, no, no se tienen que ajustar precisamente las tres, sino cualquiera de ellas bueno, en este caso nosotros debatíamos que eran las tres, incluso las tres se actualizaban y con todo eso, no eh, bueno le dan medidas cautelares en libertad hoy en día el señor sigue en libertad porque está... Eh, bueno, nada más siendo vigilado por la autoridad, periódicamente está, bueno, no puede acercarse a las víctimas y no puede acercarse a los testigos, porque si sí. sí había un tema incluso de amedrentar a los testigos para intimidarlos es una persona agresiva, entonces pues bueno, nada de eso valió, está hoy todavía en, en libertad aun y cuando tenemos ya una sentencia firme, pero pues nada más esperando el tiempo para que eh, digamos que tengamos, bueno, firme completamente Confirmada, claro. Confirmada. Sí, sí, sí.
1: Es la primera sentencia en un caso de maltrato animal que llega a juicio, ¿verdad? En México. Sí, no sé
2: si en México, pero en Querétaro sí. En Querétaro. Ajá. En Querétaro es el primer caso que llega, bueno, de maltrato animal que llega a juicio. La primera sentencia que tenemos en, en este caso. Eh, algunos medios de comunicación manejaron que en México lo era también. La verdad es que no me quiero aventurar porque no lo sé. Eh, mucho, captamos, digamos, la atención de, de muchas partes, incluido, bueno, todo México, eh, no sé, la BBC de Londres, eh, Colombia, eh, ustedes en Argentina. Y más,
1: más el eh. Quantum, ¿no? El Quantum de la... recibir de 10 años y medio, ¿no es, no es este, habitual eso?
2: No, bueno, aquí el Quantum obedece a que estamos hablando de tres delitos. Tenemos... Eh, bueno, dos resultados, en el caso de la muerte de Atos y en, la, en el caso de la muerte de Tango, y tenemos y la lesión, testo, que son las lesiones que le provocaba Lam, porque también estuvo claro. expuesto, expuesto al veneno, pero bueno, afortunadamente él después de tres días de estar hospitalizado, sale, nos, nos decían no sabemos qué consecuencias va a tener en un futuro, porque finalmente genera como lesiones al interior, pero claro. bueno, hoy en día está siendo un perrito muy feliz, este siguiendo los pasos de su papá, regresando de Turquía y rescatando gente, como solo claro. ellos lo pueden
1: hacer. Y la multa también que tienen, ¿no? Le impusieron y, una multa bastante cuantiosa. Sí, no es bastante. habitual tampoco.
2: Y, y fíjese que, bueno, ahí eh, digamos que traigo a colación un poco lo que mencionaba hace un rato. Esta, este no reconocimiento o esta eh, incertidumbre que gira alrededor de los animales, nos genera perdón para nosotros incluso esta laguna digamos legislativa que viene a traer una, una pena bueno la pena no tiene ningún tema pero sí la reparación del daño la reparación del daño eh, les generaba mucha controversia el por qué tanto el por qué tanto sí. por qué no finalmente pues estamos hablando de expertos especializados que tienen una inversión importante y si sí para no, nuestra legislación es un bien mueble, pues entonces cuantifiquemos cuánto le he invertido a mi bien mueble. ¿no? Claro, entonces, claro, claro, claro. Le, le dimos el trato, pues, de un bien mueble al que se le invirtió y se le sumó todo lo que era esta inversión. De ahí, pues bueno, eh, se tiene por acreditado son alrededor de 2 millones 100, eh, para, el, para la indemnización de datos, 230 para la indemnización, 230 mil pesos para la indemnización de Tango, eh, lo demás son gastos funerarios, el este, tema de la necropsia, gastos veterinarios, porque, pues, bueno, lo, lo, lo que se llevó para la atención de ellos, y hay, una, hay un apartado sobre, bueno, atención psicológica para el manejador, y hay Bien. un
1: apartado sobre daño moral, uh -huh. en el que... En el que y, los, y los tratamientos también de Balán, porque no sabemos qué consecuencias puede tener eso en su cuerpo, ¿no?
2: Eso, eso no lo dejó el, la juez a que lo hiciéramos valer ya en un procedimiento de ejecución. En, la, en otra presentación. En, en otra, en otra presentación. Pero digamos que claro. eh, la sumatoria de, de estos rubros entre el valor que se le otorgó a Atos, el valor que se le otorgó a Tango, eh, la atención psicológica del manejador, los gastos funerarios, los gastos veterinarios y el daño moral, eh, bueno, claro. lo, lo consideran, el daño moral está árbitro del juzgador plenamente, pero lo consideran eh, un daño irreparable, incluso así lo, lo, lo manifestó la juez, y me pareció muy acertado que hablara de un daño irreparable, no solamente para su manejador, que estuvo de principio a fin eh, roto, roto con su presentación, eh, sino también para toda la humanidad, porque eran perritos que servían a la humanidad. Al principio yo le decía a Edgar, no quiero ser la materialista de este equipo, pero necesito que me digas cuánto vale tu perro, ¿no? necesito que me ayudes a cuantificarlo. Me decía, bueno, pues vale todas aquellas vidas que no va a poder salvar.
1: Que no va a ¿Sí? poder salvar, claro. A veces uno, yo por ejemplo estoy en contra de cualquier tipo de, como soy vegana, abolicionista, etcétera, estoy en contra de cualquier tipo de explotación y de uso de los animales, pero aquí la cuantificación del daño por servir a la humanidad, mientras el, el otro... Acá tenemos la ponderación de dos este, animales no humanos, y, bueno, eh, Balam se salvó, por, se, se pudo salvar, pero podría haber muerto también. Bueno, tenemos la ponderación de dos eh, sujetos no humanos de derecho que sirven a la humanidad, mientras el otro, el que está imputado, que es un humano, entre comillas, es un ente que no sirve para nada tenemos esa esa ponderación no de que cuántas veces los sujetos no humanos de derecho en este caso perros son a veces superiores a los humanos y nosotros así. nos queremos, nos creemos superiores y no es así no así. es así es la falta de respeto de todas las especies que conviven en este planeta somos una especie más hasta que no comprendamos eso que somos una especie más en este planeta y que tenemos que convivir y aceptar con las otras este, esto va a seguir sucediendo pero no tienen por qué servirnos a nosotros ni, estar, eh, ni ser explotados por nosotros que los dejen ser a los perros libres que los dejen ser perros pero en este caso particular vino bien porque ellos servían justamente hacían una, cumplían una función no como muchos humanos que además que no cumplen ninguna función todavía encima obstaculizan ¿no? así es,
2: como en este caso es
1: así digo,
2: finalmente eh, bueno, digamos que este rubro entra dentro de lo que considero la juez como un daño moral, pero hablando en términos legales y exactos, digamos que tenemos una pena por cada uno de los delitos, el, el código en nuestro estado lo, lo planteaba de esta forma, para el caso de la muerte de, de, de los perros de Atos o de Tango, eh, tenía una pena entre 3 y 5 años, la cual se agravaba hasta en una mitad, sí se claro. llevaban a través de métodos crueles. En este caso, pues nosotros, bueno, llevamos digamos, de manera objetiva y científica cómo el envenenamiento es un método cruel. Creo que es una forma o la forma más dolorosa para los perros de morir, porque por dentro sufren muchísimo. Entonces, bueno, logramos acreditar la crueldad y pues aumenta la pena de cuatro años y medio a siete años y medio por cada uno de los perritos, que es por atos y por tango. En el caso claro. de balanza, en las afectaciones tenemos una pena entre dos años y cuatro años, que se aumenta hasta en una mitad, y que serían tres años a seis años. Y digamos que todo esto se suma para nosotros o para la fiscalía, lo que buscaba es que todas estas penas se sumaran, y en un primer término nosotros teníamos una sanción entre 10 años y medio y 18 años, que era lo que sumaba estas tres sanciones. Sin embargo, pues bueno, nuestro, nuestro código plantea un supuesto en el cual se puede actualizar lo que llamamos como un concurso ideal, entonces, tenemos una, un sola conducta, ideal, claro. una sola conducta con tres resultados. Entonces, la juez Ajá, considera claro. que en este caso se actualiza un concurso ideal porque únicamente advierte una conducta que es dejar las salchichas. Este, aún nosotros debatíamos de otra forma, pero pues bueno, ella, ella considera que es una sí. conducta se actualiza y entonces de la pena de la pena mayor, que son los siete años y medio, se aumenta hasta en una mitad por regla de concurso ideal, y pues nos dan los diez años, seis meses, que es lo que impone ella en esta sanción. Eh, sí había, bueno, cuestion cuestionamientos de todo tipo, la mayoría positivos, la mayoría decía que bueno, este, una sanción se lo merecía, es más, se merecía más, este, pero eh, había gente también que decía, no les parece excesivo. ¿no les parece que
1: es No, al contrario, <risas> al contrario.
2: Sí, sí, ¿No les parece demasiado? Pues no, o sea, digo, finalmente tenemos tres delitos. ¿Te claro. parece demasiado
1: la sanción para tres delitos? ¿Les
2: pues no parece, parece
1: demasiado porque son eh, perros? Pero si fueran tres ¿Sí? criaturas... Ah, tres. Sí, sí. No, bueno, sí, sí, Ahí sí, estamos sí. otra vez con el especismo, ¿no? Es, sí, es, hay, sí. Sí, es, es que hay que, mmm, hay que desbloquear murallas mentales. Eso es Así. lo que pasa. No se ubican, no se ubican. Son tres vidas, son tres vidas. además de ah, la sanción, No importa sí. si son perros o humanos, si son sujetos humanos y derechos, si son seres humanos. Es Así. igual, son tres vidas. Eso es lo que la gente no entiende. Y lo importante es, menos mal que se pudo hacer justicia, pero lo importante sería, si hubieran denunciado, quizás, quizás, Balán no hubiera sido lesionado, Atos no hubiera sido muerto, ni tampoco Tango hubiera sido muerto, ¿no? Si se hubieran si se hubieran hecho las denuncias pertinentes, ¿no es cierto? Ese, cierto, y era uno de los mensajes que
2: yo les, claro, les decía. Por,
1: por eso decía. insisto en que denuncien, siempre hay que denunciar por eso. Pero si no, no hubiera pasado todo esto, claro. Lo
2: demás, muy importante, eh, digo, por lo menos aquí en nuestro país, no es necesario que sea tu perro para que denuncies. Si tú sabes. Cualquiera puede denunciar, alguien, claro. Cualquiera puede denunciar. Entonces debemos Ay, hacerlo para que no se sigan replicando estos casos.
1: Claro. Acá también las denuncias son. Eh, las denuncias cualquiera las puede realizar. Y de oficio, el, el fiscal de oficio puede empezar a, a impulsar la causa, ¿no? Así, así que son delitos, delitos de, este, de oficio que públicamente lo pueden, lo pueden, cualquiera puede denunciar y el fiscal este, tiene que darle el impulso a la causa. Es así. Este, pero a veces la gente no se quiere, no, no, por miedo, porque es un vecino, porque no se quiere meter, porque es muy engorroso, muy problemático, no, no denuncia. Y no se dan cuenta que quizás la única oportunidad que tiene ese animal no humano es justamente la única, la única esperanza que tiene es justamente que una persona denuncie, ¿no? Este, sí, para poder salvar sí, sí. o salir de esa, situación de, de, de esa situación desesperante de maltrato y de crueldad, ¿no? Eh, a, a merced de un sádico o, o cualquier de estos sujetos no este, tan, tan violentos, ¿no? Eh, ¿Qué reflexión... ¿Quieres brindar a las personas que nos escuchan? ¿O qué otro aspecto de la causa quieres resaltar, Mónica? Pues
2: yo creo que, bueno, estos perritos han, han servido para la causa eh, como un estandarte para hacer evidente, aunque la gente, digamos, de repente critique un poco el tema mediático, eh, digamos que nosotros agradecemos el tema de... De, de que sea mediático, para que la gente se dé cuenta que hay, que hay consecuencias, que hay sanciones. No. Este, estos perritos se dedicaban a salvar vidas en vida, en muerte, ahora se dedicarán a salvar animalitos. Entonces, su causa servirá para que la gente los vea, la gente vea que, que existen consecuencias y no se normalice el tema de la violencia en contra sí. los animales. Es muy importante, como lo acaba de decir doctora, que la gente denuncie. Por favor, denuncien. No permitan, no sean permisivos. No es normal violentar a un animal. Ellos también sienten, finalmente es vida, y como bien lo comentó hace un ratito, eh, estamos en este planeta, muchas especies conviviendo. Nosotros no somos superiores a ninguna otra especie. Estamos conviviendo y tenemos que respetar y tenemos que utilizar nuestro ser pensante para el beneficio y para la ayuda de las demás especies y no para, para atacar, no para... Es que ni siquiera es, es, es un ataque, creo que somos, somos, digo, la peor raza, a lo mejor lo, 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 lo puedo poner en esos términos, porque nosotros atacamos por placer, por gusto, los hombres. Eh, los animales atacan por hambre, eh, por peligrosidad, tal vez, y no es, no es justo que ataquen a un animal por querer atacar por violentar, por, por intolerancia. Creo que debemos de respetar y creo que esta, este caso ojalá siente un precedente para que la gente sepa que hay consecuencias, que hay castigos y que se puede eh, impulsar a través de la vía legal y que no pueden violentar a un animal.
1: Así es, tal cual. Eh, hay que usar este caso como precedente en todas las denuncias este, en todas las presentaciones así como usamos las declaraciones internacionales de la convención de Cambridge ahora la última de Montreal que impide la explotación prohíbe la explotación de los animales bueno, todo hay que utilizarlo y hay que utilizar también los precedentes jurisprudenciales que tan importantes son y que tanto tanta fuerza le dan a, a una causa ¿no? Este, no todo está perdido con esto eh, bueno yo conozco a la, a la doctora, la conozco de otra, de otra jornada que hemos realizado y también en este momento era todo muy mediático, estaba recién la causa, ¿no? Recién estaba iniciada el, el proceso, ¿no? Este, sí. ¿Y cómo es la situación ahora del familiar humano de, de, de los perritos, de Atos y Tango? ¿Está recuperado?
2: Esa, ¿Sigue con esa, su actividad? Sí, sí, sí. Edgar, bueno, digamos que estuvo pues un poco más de un año en lo que llegamos a juicio como intermitente eh, concentrado concentrado en sus animales, en sus perros concentrado en un proyecto que también eh, le brindó Bomberos en San Juan del Río en el que buscó digamos, entrenar a dos perritos para que siguieran ayudando, además de sus dos perros, que son los hijos de Atos, Balan y Orly, y uh -huh. Cuando llegamos al juicio, que fue el 16 de agosto del año pasado, él aún seguía intermitente, evasivo, este, decía, bueno, es que necesitamos, sí. <coughs> necesitamos este, estar, estar en juicio. Y estuvo en el juicio con mucho trabajo, nos costó mucho trabajo, su, su testimonio fue muy desgarrador para todos, estuvo muy complicado para todos.
1: <coughs> y... Eh, cuando terminó el juicio? Supongo, supongo que los, los consideraba como familia, ¿verdad? Como ahora las nuevas familias es interespecies, multiespecies, es perrijos, es gatijos. Yo personalmente considero a mis perras y a mis gatos, o todo animal no humano, lo considero como, como familiar, ¿no?
2: Este, tiene una este, forma muy peculiar de entrenar a sus, a sus perros. Claro. Y es, ese lazo tan estrecho y afectivo que tiene con ellos, ...lo que los, los hace su familia, o sea, realmente era, un, era un duelo, era un dolor profundo, que me parece que cerró un ciclo con el juicio, y me, él, él nos decía, es que me siento, me siento un poco liberado, o sea, gracias, porque fue como un antes y un después del juicio, y se dedicó a entrenar, a certificar a sus perros, y se fue a Turquía, acaba de regresar de Turquía los perritos tuvieron este, muy buenos resultados, me parece que encontraron tres personas con vida y cerca de treinta y tantas personas este, desafortunadamente muertas, pero que al final de cuentas nos explicaban en el juicio y qué valioso es, pues le das la certeza a una persona de saber en dónde quedó tu familiar, de poderlos enterrar y de poder, este, pues tener la certeza, ¿no? de tener a tu familiar que aunque lo encontraron muerto, pero por lo menos te da esa, esa tranquilidad. Entonces, pues bueno, trae muy buenos resultados, sus proyectos pues siguen viento eh, en popa con sus perritos, ahora en marzo irá a Colombia a, a certificarlos nuevamente, entonces, eh, pues me parece que pues finalmente le sigue doliendo, a, a todos creo que era como la luz de sus ojos, pero le sigue doliendo, yo sé que le sigue doliendo, pero se ha enfocado mucho en el trabajo con sus perritos y Ori y Balam, pues bueno, han venido como a apapachar un poco este tema.
1: Claro, claro, porque el vacío que deja un animalito no humano, un ser sintiente, es este, tremendo, ¿no? Me ha pasado con, con el fallecimiento por viejos, por ancianos, ¿no? no por una situación tan horrible como la que, la que pasó aquí. Este, y bueno, y uno queda al vacío y la tristeza, ¿no? Ese, ese, ese tema del apego con el animalito, la conexión que uno tiene, la... la, la la, el día a día con él, de verlo constantemente, incluso ahora me parece ver mi gata que murió de viejita, este, 14, 15 años, este, igual la, la sigo como viendo a veces, ¿no? Uno hace una conexión tan especial que, que bueno, es difícil, es difícil, más en esta situación tan tan dolorosa eh, como es un envenenamiento por un ente que, que no tiene nada que ver, que un desprecio total hacia la cualquier tipo de, de manifestación de, de vida, ¿no? Este, alguna reflexión que quieras dar Mónica, alguna reflexión final ya nos vamos falta poco para, para, para terminar el programa, creo que faltan como, unos, no, faltan unos minutos todavía Este, alguna reflexión final te vas a seguir dedicando a los temas de, de defensa de los animales o, sí, sí, sí. O, o no, porque vos no te dedicabas no. a esa defensa animal, ¿no? Eras, este, no. Sos, sos penalista. Soy penalista, ¿tien? sí, sí. Y, penalista es... Penalista. Sí,
2: sí. <risa> sí, Seguimos, digamos, este atendiendo los temas que llegan todos los días como penalista. Pero además, digo, aquí en, en, en la oficina... Existe como un como...
1: pequeño, como un huequito para, el, para los temas sí. de animales, ¿no? ¿Verdad?
2: Somos, ¿verdad? Do, somos dos abogadas las que trabajamos este, aquí de la mano, la licenciada Dulce Sánchez, que está aquí también su... este ay, Para que nos sigan en redes, pero la licenciada este, ha hecho también equipo conmigo, hemos hecho equipo equipo juntas y nos ha... claro Gustaba esta parte de defender a los animales es, es algo que hacemos de todo corazón y sin ninguna remuneración incluso, que no, no debería uno, pero eh, lo hacemos con todo el corazón y le hemos guardado, digamos, un pedazo de oficina a lo que es la causa animal. Hoy en día estamos atendiendo cerca de 10 casos que uno de ellos incluso nos estamos preparando, estamos en paz intermedia porque posiblemente tengamos un nuevo juicio. Entonces seguimos en lo mismo este, queremos, pues bueno, no solamente dejar un precedente, sino hacer una cultura, una cultura de prevención, una cultura claro. incluso de sanción que nos permita eh, darle el mensaje a la gente de que hay una sanción y de que deben de prevenir o deben de, de no parecer normal que ataquen a un animal, porque entonces hay una sanción. Entonces mi reflexión sería esa, el, el, el pedir a la gente que mm, respeten la vida, o sea, respeten la vida, cualquier especie tiene derecho a vivir, cualquiera, cualquiera es, es, es un amor a la vida y es un respeto a la vida, y hay que ser empáticos porque no estamos en este mundo para sobreponernos a toda aquella especie que nos rodee estamos aquí para convivir y para ser un, un solo mundo, y pues hay que respetar, porque si no, pues entonces tenemos sanciones, y sanciones que ojalá que en muchos estados y en muchos lugares se replique para que se pierda esta normalidad de estar este, maltratando a los animales.
1: Tal cual esta naturalización de, del maltrato animal tan, tan negativa, incluso no solamente para ellos, sino para nosotros mismos como sociedad y como especie, ¿no? Este, es. Estamos, estamos en, en, en vísperas de un derecho planetario, eh, con todo el tema del cambio climático y todos los, los sucesos que están ocurriendo actualmente y encima... Eh, maltrato animal, crueldad animal, somos la especie más eh, devastadora de, de todas, ¿no? Es, este, es tremendo cómo, cómo empezar a, a, a difundir todos estos temas. Este, en mi casa hace muchos años que estoy en esto, desde el año 2005, eh, cuando en esa época me consideraban vegana y defensora de animales, casi hace 39 años que soy vegana y defensora de animales casi como que me consideraban una marciana, ¿no? Y ahora me dicen todos, tenías razón, ¿viste? <ríe> tenías razón, <ríe> no está, como que no estoy sola ahora, ahora se ha abierto un poco más las la mentes, por decirlo de alguna manera, y está considerado todo esto de que, que es importante, que no es algo menor, que no es un delito menor, que es algo importante, que debemos defenderlo, que la única posibilidad que tiene, porque no es que no puedan hablar, porque dicen los sin voz, defensa los sin voz, no es que no tengan voz, es que nosotros no lo podemos, no podemos comprenderlo. La voz en los estrados somos vos, yo de la gente que puede denunciar y en nuestro caso que los pueda representar judicialmente, ¿no? porque no pueden, no pueden defenderse por sí mismos este, pero sí se dan a entender de alguna manera siempre cuando hay maltrato animal hay ciertas conductas que, o, o abuso de animales hay ciertas conductas que inexorablemente están diciendo pidiendo un, un, un auxilio o están demostrando que han sido, que han sido maltratados o abusados o, o víctimas de algún acto cruel, ¿no? Este, por eso es importante, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de qué clase de sociedad queremos a futuro, ¿no? Como decía Gandhi, parodiando a Gandhi, este, una sociedad, el desarrollo de una nación se, se, se ve, se mira o se observa de, en cuanto al trato que brinda a sus animales, ¿no? Este, ¿Y qué clase de sociedad queremos, ¿no? Una sociedad... Eh, que naturalice la violencia, que no le importe nada, que no tenga empatía, una sociedad respetuosa de los derechos y de la dignidad y, del, y de la vida del de resto de las especies, ¿no? Es para eso estamos haciendo este programa, ¿no? Para abrir un camino, para un viaje a un nuevo, a un nuevo planeta, a una nueva forma, ¿no? una nueva forma de pensar una nueva y de vivir, ¿no? y una nueva claro. Cultura. Exactamente, una nueva cultura, no queremos, no queremos el maltrato animal, no queremos el maltrato de ninguna especie y tampoco queremos una violencia interespecies, inter ni intraespecies ni interespecies, o sea, ni con nosotros mismos ni con el resto de las especies. De las especies. Eso sería lo, lo ideal, ¿no? Ideal. Una nueva sociedad, una nueva sociedad respetuosa, un nuevo mundo, un nuevo <risas> planeta respetuoso de todos. Así que, bueno, también tenemos el tema de Prometeo, que es un perrito que murió en Turquía, pobrecito, este, tratando de salvar a las personas. Muchas veces decimos, este, hasta cuándo también eso tiene que tener una... Eh, yo creo que también debe tener este, una regulación o una forma de, 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 de saber hasta dónde, porque el perrito no sabe, quiere salvar, 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 y eso también de los humanos, hasta qué punto está el límite, porque era un perrito muy grande, creo que tenía 10 años, y la diferencia de temperatura entre México y Turquía es abismal. También este, se crea abuso en, en, esos, en esos temas, ¿no? También. Pero bueno, son cuestiones a ver y cuestiones de, de respetar también el descanso y la tranquilidad de los demás, de los animales, por más que van a rescatar personas. Eh, todo tiene un límite, que, que le den el descanso que merecen, ¿no? No que los traten aún así, que los traten como si fueran máquinas de salvar, porque no lo son ¿no? Así es. Hay que Ese saber es el esta. otro tema ah. también, hay, tenemos muchos ¿Sí? temas para, sí, para próxima, para otra próxima invitación, vamos a tocar otros temas y me vas a contar sí. después cuando se pueda, eh, los otros casos que estás este, llevando tan, tan importantes, ¿no?
2: Gracias, sí, con mucho gusto muchísimas gracias
1: bueno, eh, terminando, la reflexión final es esta, que ya hablamos con la doctora, con mi querida Mónica, este, de un cambio de paradigma, un cambio de, eh, de cultura, cambio hacia el respeto de todas las especies, ¿verdad? Bueno, eh, ya agradeciendo, ya terminando el programa, agradezco eh, ya a todos los que nos están acompañando. A mi querida Mónica, muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos aquí. A todos los que nos han visto y escuchado en este primer programa inaugural, queremos de por IRPBA, International Legal Bar Professional Association, al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Compliance, y a IUC Interactiva, tu conexión al mundo. Esperemos que este mensaje, este programa y con todos los mensajes, todos estos casos que, los casos que hemos mencionado, este caso tan importante y los que vamos a, a tratar adelante, sirve para crear conciencia, ¿verdad? Bueno, un abrazo a todos, gracias a Mauricio Cruz, gracias al doctor Roberto Ramí, gracias Gustavo este, por este, por, así que, un enorme desde Buenos Aires.
0: Muchísimas gracias, eh, doctora Laura, muchísimas gracias por acompañarnos, Mónica, y personalmente también recibe una felicitación por toda tu labor, eh, impulsar todo esto que realmente es súper importante y, como decían, para construir a mejores seres humanos. En esta tarde tenemos también la presencia del doctor Mauricio Cruz. ¿Qué tal? Adelante, doctor.
3: Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Me escucha bien. Buenas noches. Allá en Argentina, no sé si me escuchen bien. Sí, sí adelante. Bueno, eh, comentaba que bueno, es un, para nosotros un gran gusto poder arrancar el día de hoy un programa de alta relevancia, no solamente para el continente americano, sino para todos los países en el mundo. Hablar del derecho animal es un tema que se viene posicionando y quién mejor que con la pionera, la doctora Laura Velasco, quien ha impulsado estos trabajos desde hace ya muchos años y que hoy eh, precisamente es el, se, se engalana con la presencia de la maestra Mónica para efectos de arrancar estos trabajos en este 2023. Eh, agradecemos a todos los que nos han venido acompañando, apoyando, de todos los países que hoy están presentes, y que bueno, pues eh, esperemos que haya despertado el interés para seguir dando continuidad a todos estos temas de alta relevancia en, una, en un trabajo colaborativo que venimos haciendo varias instancias internacionales, obviamente con el Ministerio Empresarial de Ética y Cumplimiento, cuyo presidente es el contador Gustavo Martínez, un servidor y también de Youth Radio. Venimos haciendo alianzas con el ánimo de encontrar los canales para llegar al mayor número de usuarios y tocar temáticas de alta relevancia como es el día y la tarde de hoy. Pues muchísimas gracias, felicidades doctora Laura Velasco, maestra Mónica. Muchas y gracias. obviamente agradecer todo el apoyo de nuestro amigo Gustavo Martínez. Muchas felicidades a nombre del Consejo Directivo de ILPA. Eh, arrancamos hoy oficialmente este año 2023 con este programa de Hablemos de Derecho Animal. Muchas gracias y felicidades.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias y de nuevo los esperamos a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales de IRPA, del eh, Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, y de todos nuestros socios y colaboradores a nivel internacional. Los esperamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias y una excelente tarde.
2: Muchas gracias.